0: こんにちは、細野剛志です。今日は久しぶりに、あの、いただいた質問に対してお答えしたいと思います。Google フォームに結構いろんなご質問をいただいてまして、あの、LGBT に関するあの、質問が結構、あの、多いんですよね、えー。賛成の立場の方もお二人いただいてますし、逆に反対の立場の方、懸念を表明されている方もお二人おられますで。そこはちょっとあの、しっかり整理をした上で一度、皆さんにですね、お答えをしたいというふうに思います。その中で、テラーノイドさんという方から次のような質問をいただいています。いつも興味深く拝聴しております。ありがとうございます。現在20歳の大学生をしております。さて質問なのですが、細野議員は同性婚については賛成の立場を取られていると思いますが、選択的夫婦別姓についてはどのようにお考えでしょうか。ご回答いただければ幸いですという、こういう質問をいただいています。これ確かにですね、あのー、家族の多様性をどこまで認めるかという意味では、えー、同性婚とか LGBT の問題とこの選択的夫婦別姓の問題っていうのは、えー、つながってるんですよね、えー、これ結論から言うと私はあの賛成ですでみそは選択的というとこなんですよね私はもう30年ほど前に結婚しましたが、同性を選択しました。まあ、夫婦で話をしまして、やはり家族は一体,一体感を持つという意味でも、う同性の方がいいだろうという、そういう選択をしたんです。そういう意味では、えー、私は、あの、夫婦、同性派なんです。ただ、えー、自分以外の家族が、えー、別姓を選択することを認めるかと言われれば、それは私の答えはイエスなんですね。ですから、時々誤ってですね、えー、別姓に賛成か反対かという問いをする人がいますが、それは別に反対でもいいんですよね。えー、ただあの第三者違う人が認めること、えー、この同姓を、えー、別姓を選択することをどう考えるかということになってくるこの選択性をどう見るかという考え方なんです。えー、自由論をですね書いたまあ自由主義の信奉者でもあるジェイスミルはですね、機械原理というのを提示をしてます。どういうことかというと他者に危害を加えない限り人々は自由まあ逆を言うとまあ人は自由なんだけど他者に危害を加えるような自由は認めませんということになるんですがこれは皆さん比較的しっくりくるのではないでしょうか。えー、そこでで我々は考えるべきなんですね。えー、夫婦が別姓になるとまあ違う人がですねそれによって何か危害が加えられるかというとまあそれはちょっと考えにくいですよね。なので自由主義の観点からするとこの選択的夫婦別姓を認めるという規決になるわけです、まあ、実はすでにですね夫婦同姓には例外がありますそれは国際結婚ですなぜ国際結婚の場合日本人と外国人が結婚した場合は別姓が認められているかというとその原因は戸籍にありますもともとあの戸籍というのは家制度の名残のようになっているところがありましてねあのー、同じ戸籍に入るから同棲というのがこれがあの制度としてですね残ってるんですよねで外国人の場合は、えー、戸籍には入りません、えー、日本の国籍がないとですね、まあ、従って同棲にする必要がないわけですねでこれ結構数が多くて既に20組に1組は国際結婚となってますので、えー、夫婦同棲、まあ、家制度が崩れる家族の一体感が崩れるという方がいらっしゃるんですが常に大きな穴が開いているという現実があるわけですねあとは、まあ、歴史が実ですねそれほど長いわけでもないんですね夫婦同姓というのはそもそも庶民が苗字を名乗るようになったのは明治に入ってからであることは皆さんご存知だと思うんですが初めから同姓だったわけではないんですね夫婦別姓だったそこでいろんな議論がありまして戸籍制度が始まった明治31年に同姓となったわけですまですから戸籍制度ができてから100年程度の歴史ですのでその意味ではあのもちろん一定の歴史ではあるんだけれどもあのこの歴史を踏まえたときにこれからどう考えていくかということをですね判断するべき時期に来ているのではないかというふうに思います。で内閣府がアンケート調査をしてましてねあのそれを見るとこの選択的夫婦別姓についてはですね一定の傾向があることがわかります。年齢別に見ますとですねかなり差がありましてねまあ例えば結婚という選択の当事者今かなり広がってきているので仮にですね50歳までと18歳から49歳までと仮定をすると選択的夫婦別姓の導入に賛成の人は 40% さらに上の世代で70歳以上で見ると賛成はですねわずか 15% にとどまっていましてね相当の差があります。えー、そして男女で分けても面白いんですが賛成が 40% だった若い世代18歳から49歳の男性の賛成は 32% であるのに対して女性は 45% となってましてね、まあ、実際には男性よりも女性が性を変更するケースが多いですから当事者は賛成がかなり多いんですよね。えー、残念ながらですね今、えー、結婚をしないという選択をする人が非常に増えてます。まあ、様々な原因があると思いますね。まあ、経済的な理由もあるし、まあ、人生いろんなあの考え方がですね、もうすでに定着をしてますので、えー、答えは一つではないと思いますけれども、えー、私のこう周りの若い人と話をしていると、やっぱり女性で自分の性にこだわりがあってですね、結婚を躊躇している人っていうのはですね、やっぱ時々見ます。そういったことを考えると、若い人たちが同性を別姓を望んでいる人そういう選択肢を残してほしいと言ってる人がいる以上はですねこれは一定の結論を若い人の当事者の立場に立って出すべきではないかなというふうに思ってますただですね実際にこれを導入するとなると一つ重大な問題があることを最後に指摘しておきたいというふうに思いますそれは子どもの性をどうするかということなんですね私もあの、かつて民主党に所属をしていましたので、この問題悩んだ時期がありました。この法案自体を担当する立場ではありませんでしたので、直接法案作りには携わっていませんので、逆にこれはどうかなと思った部分が一点だけあるんですね。それは、野党が出している選択的夫婦別姓のですね、この法律というのは、子供の姓は、えー、その子供が生まれるたびに選ぶという形になってるわけです。ですから、例えば、第1子が生まれて、えー、まあ、それどっちでもいいんですが、例えば女の子だったとしますね。で、例えば、鈴木さんと佐藤さんが結婚して、第1子は、じゃあ、えー、お父さんのせいで、鈴木さんにしようかと。で、第2子が生まれたときに、第2子は、じゃあ今度はお母さんの方のせいで、佐藤さんにしようかということができるわけですね。これどうかなと。もちろんあのご夫婦は夫婦別姓というのを選択をしているわけですからね性が一緒であることがですねあのこれが家族の一体感とは違うんだという考え方を取るというのはこれはあのよく分かりますで子供も同様の考え方で育つ可能性ももちろんあると思うんですねただ、えーまあ、一般的には同性が多い社会において子供が初めから別姓っていうのは子供さんにとってどうなのかっていうこともやっぱちょっと考えた方がいいですねで私は、ここは子供のせいは、子供はまあ家庭選べませんからね。あの、やはり統一しておいた方が混乱がないのではないかと思うんですよね。そこで、えー、法制審。これはあの政府の審議会ですけれども、平成8年に出された、えー、選択的夫婦別姓を認める、えー、この答申が参考になると思います。えー、この答申ではですね、えー、戸籍を残しながら、二、えー、つの性を記載することを認めるという改革案になってるんですね。そして子供の性は結婚するときにあらかじめ一つに定めるとされているんです。つまり鈴木さんと佐藤さんが結婚したら別姓を夫婦が名乗る場合に子供が生まれたら鈴木にしますとか、佐藤にしますというのをですね、あらかじめ、えー、これを決めておくというのが、これが法制審の考え方なんです。で私は、この、うん、民主党時代の出された法案と、えー、法制審から提案する考え方で言うと、うん、こちらの方が、えー、日本社会には現実的ではないかなと、えー、そんなふうに思っています、えー。そしてまあこれからなんですが、まあ今のところ率直に言ってですね、選択的夫婦別姓を導入するという機運はあまりありません。えー、ただもうすでに法制審が答申出してから、もう30年近くの月が経過してましてて、ね、まで実際にこの別姓を待ってる方っていうのもいるわけですね、えー、そこはあのー、そういった、まあ、どれぐらい数がいるかは別にしてですね、えー、ある程度やっぱりあの方向性を出すべき時期が来てるのではないかというふうに思いますまあいろんな考え方があると思いますドイツなどではですね原則を同性としつつ例外として認めるというような書き方になってますまあこれある種の知恵ですよね最後ねえー、そういったことも含めて、あのー、しっかり、えー、早い時期に議論を尽くして、えー、社会全体に関わることですので、ね、議論を尽くすことは必要だと思います、えー。しっかりとした方向性を出すべきだというのは私の考え方です。えー、ご質問に、えー、お答えになったでしょうか、寺ラノ井さん。あの、またいろんなご質問いただければ、それにお答えをしてまいりたいというふうに思います。えー、お待ちしておりますので、ぜひ、えー、お寄せください。どうもありがとうございました。このですね、ポッドキャストの番組と共同兄弟番組として、ボイシーでですね、10分間で私がニュースをですね、解説をするという番組もやってます。リンクを貼っておきますので、そちらもぜひ聞いていただければというふうに思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。